0: At Señora
1: Ministra
0: de Educación, María Victoria Angulo. Buenos días, Ministra. Buenos días,
1: Néstor, a usted y a todos los miembros de la mesa. Ministra, gracias por aceptar esta entrevista. Quisiera preguntarle cómo va a ser o cómo sería el billón de pesos operativamente, de dónde sale la plata, cómo se tramita. ¿Y a qué estaría destinado ese billón de pesos, ministra?
0: Sí, bueno, Néstor, muchas gracias. No sé si usted recuerda, justamente hace ocho días estábamos en estos micrófonos y en muchos otros medios comentando el avance con lo que refería a presupuesto 2019. Y en esos micrófonos les conté que nuestro siguiente paso en estos 71 días es el abordaje que llevamos varias semanas haciendo en regalías. Muchos medios me preguntaron en su momento el monto y les comenté que estábamos Terminando y afinar una propuesta que ha sido construida con Ministerio de Minas, con DNP, con Ciencias, Ministerio de Educación y obviamente es una propuesta como mencionaron algunos de quienes hablaron previamente que tenemos que trabajar con el Congreso y con las regiones, como lo dijo el señor presidente. ¿Hacia dónde se espera se oriente este billón de pesos? Hacia temas claves de infraestructura, como lo permiten la naturaleza los recursos de regalías. Eh, acá se escuché pues bastantes observaciones yo creo que es importante reconocer la naturaleza del recurso, aclarar a los oyentes los tres fondos que existen el fondo de ciencia y tecnología el de desarrollo regional y el de compensación regional entonces pues la propuesta alude tanto a lo que compete a ciencia y tecnología como a lo que compete a desarrollo regional y eso es lo que estamos mirando y como dijo el presidente es clave construir con las regiones y con los congresistas si todo sale muy bien, esto se sumaría al esfuerzo que habíamos comentado hace ocho días a nivel presupuestal e iría a un punto válido, en esto que ha salido en diversos medios. Y son los planes que hay tanto de reforzamiento como de nueva infraestructura. Hay que necesitaríamos si todo el curso que tiene que dar y sale afirmativa esta propuesta? Pues que los planes que ya están adelantados en temas de terrenos, de licencias, de muchas de nuestras universidades no solo para mejoramiento de sus instalaciones, sino muchas han presentado proyectos para llevar cobertura a otras regiones del país que no tienen cobertura, sería la fuente viable para darle una vez un espaldarazo inicialmente durante estos dos años, que la idea es que pues si la medida es acogida, pudiéramos encontrar de forma estructural un presupuesto para la educación superior compuesto no solamente por recursos de inversión y el presupuesto nacional, sino también con un eh, adicional importante de regalías.
1: Sí. Sobre ese tema de las regalías señora ministra, aquí había una discusión de si el presidente puede disponer de esos recursos de las regalías, si tienen que pasar por las regiones, por los departamentos. ¿Cómo lo van a manejar o cómo lo está manejando el gobierno desde adentro?
0: Gracias, ministro. El presidente fue muy claro en su anuncio ayer. Es una propuesta primero, obviamente, revisada al interior del gobierno nacional, que se somete a consideración y que esperamos construir y precisar en conjunto con las regiones y con el Parlamento en esto el presidente ha sido pues claro, respetuoso, conoce bastante bien todo el procedimiento con respecto al plan Bienal de Regalías y en ese sentido estamos trabajando
1: sí. Ministra, ¿el billón de pesos se va a dedicar a qué? ¿Cuáles son los rubros que intentan cubrir con ese billón de pesos?
0: Como le mencioné a infraestructura educativa
1: ¿Solo infraestructura educativa?
0: De infraestructura educativa, de la educación superior pública la naturaleza del recurso de regalías hay que mirarla por cada uno de los fondos. importante acotar que también está en la propuesta todo el tema de formación de doctores que termina claramente pues, beneficiando a todo el sistema educativo. Esa es una propuesta de naturaleza de Fondo de Ciencia y Tecnología y también hay allí parte de recursos más del otro fondo que se somete también a consideración y que se mirará para infraestructura. Si usted recuerda las discusiones de la semana anterior, teníamos eh, dos puntos sobre la mesa el primero un tema de una deuda histórica de 20 años en lo que refiere a recursos de la base de la universidad y de la impresión que vienen por artículo 86 y artículo 87 y eso fue lo que discutimos hace ocho días y el avance propuesto para 2019 que continuará con medidas que se tomarán en el plan de desarrollo y aparte tenía una discusión abordada de infraestructura tanto de mantenimiento de lo, de lo actual como de mejoramiento de laboratorios y nueva infraestructura que se busca surtir con esta fuente, fuente que pues, por su naturaleza puede estar orientada o así está contemplado legislativamente, que pueda estar contemplada para infraestructura.
1: Ministra, infraestructura quiere decir arreglar los techos de la nacional que se están cayendo, arreglar las aulas que están en mal estado en las universidades sí, regionales. Sí, señor,
0: incluye todo el tema de adecuaciones, que son los ejemplos que usted le comenta a los oyentes, y además nueva infraestructura con ello eh, soportando necesidades sentidas de las, de las de los claustros, de las alma mater y además incluyendo cómo tener presencia en otros territorios. Varias de ellas han incluso ya avanzado en proyectos que permiten que la universidad tenga presencia en otros territorios del país. Esto también lo, lo permitiría. Obviamente, y importante recalcarlo, será un proceso que tiene que ser fruto de un trabajo conjunto del gobierno, de las entidades territoriales y del Congreso. Ministra, usted nos habla entonces de, del componente infraestructura que los estudiantes piden 15 billones. Este billón iría porque es un tema de más largo plazo, mediano plazo. Pero de los otros 3,2 billones que ellos piden, que es, según la estudiante, para funcionamiento, para pagarle a profesores, para pagar los servicios, en ese es en el que se han aportado 500 mil millones nuevos. Es decir, ¿ustedes en el gobierno están de acuerdo con el monto que han calculado los estudiantes de que se necesitan 3,2 billones para que las universidades puedan fun funcionar? Dos puntos a tu pregunta, Luz María. El primero de ellos... Esto tiene que ver con recursos a la base y recursos a la inversión misma de la universidad. Comentábamos hace ocho días que son mil la apuesta que hacemos en un presupuesto de 2019, entendiendo la prioridad que le da el presidente al tema, pero además la coyuntura financiera en la que se encuentra el país. Hemos recalcado que es una primera respuesta, respuesta que venimos trabajando pues, hace ya más de 71 días, y que vendrán las discusiones tanto en plan de desarrollo como en lo que el ministro de Hacienda y el presidente presente de reactivación económica. Lo que es importante resaltar, Luzma, es que son eh, pedidos y, y requerimientos de las universidades de muchos años, más de 20, y un gobierno que llega y tenemos que responder con varios criterios. Responsabilidad, escucha y un panorama financiero que lo haga sostenible. Creo que esas han sido las tres variables, que ustedes sigan oyendo, cuando sí. va pasando el tiempo, ahora estamos hablando de regalías, que lo habíamos mencionado hace ocho días y así seguiremos buscando fuentes sobre todo para entender la naturaleza de la fuente, a qué va, como es el caso de la propuesta de, de regalías y la responsabilidad para ir haciendo aumentos graduales a la base a lo que tú preguntas, Luz María, el año 2019, se sumarán puntos a la base en el año 2020, 2021, 2022 pero pues con un marco fiscal eh, que tenemos que manejar con responsabilidad y con que todos estos recursos pues ya se incrementan a la base y hacen parte de los siguientes presupuestos donde habrá, además del crecimiento por inflación, los puntos adicionales. Sí. Eso Ministra, es importante aclararlo a pues, a todos los oyentes.
1: Ministra, la queja de los estudiantes y de los rectores de los 500 mil millones de pesos que se anunciaron la semana pasada es que justamente solo el 10% va directamente al funcionamiento de las universidades públicas, cerca de 55 mil millones y que el resto, entre otras cosas, iría a tapar huecos de ICETEX y de Serpilo Paga. ¿Qué va a pasar al final con Serpilo Paga? Usted ha anunciado que se acaba como hoy está concebido, pero la preocupación de las universidades públicas es que seguiría con otro nombre y con unas circunstancias o características similares, y que por ahí se va la plata de la universidad pública. Muy importante
0: su pregunta porque creo que no aporta al debate desdibujar las cifras, y vuelvo y las aclaro. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta son 223 mil millones de inversión, y esto ¿a dónde va? A la pública. El incremento a la base, que son más de 55 mil millones, ¿a dónde va? A la pública. La plata de gratuidad, que es un esfuerzo entre.
1: Ministra, tengo la ministra de nuevo. ¿Ministra, ¿me escucha?
0: Sí, Néstor.
1: Ministra, ¿cómo es este tema de la distribución regional? ¿Y cómo va a ser la aprobación de los, o cómo esperan ustedes convencer a las regiones?
0: Eh, dos dos temas, nuestro, me quedé sí. en la explicación que rápidamente. Ah, sí, señor, tiene, tiene toda la, la razón. Movimiento. Entonces sí, vamos que por que partes. Es importante aclarar. Sí, sí señor. Estaba mencionando que eran 223 mil para inversión de la pública, más de 55 mil para aumento de la base de la pública, 121 mil millones del Ministerio más 70 mil del DPS para todo el esquema de gratuidad en la pública. Y un último monto, que son cerca de 100 mil millones que van destinados a la línea de excelencia. Línea trabajada no en las mismas condiciones, como decía previamente alguno de los miembros de la mesa. Justamente una reforma financiera al esquema, una reforma que parte también de una contribución donde se han sumado las universidades privadas y un ajuste que permite lograr un equilibrio para que los jóvenes puedan escoger los mejores programas, tanto en la pública como en la privada. Con eso cierro esa esa sí, señor. inquietud. Y en esto si le parece a, al punto final que usted estaba tocando de la dinámica. Pues yo creo que he referido, y allí será el trabajo que orienten desde el DNP, en el cual hacemos equipo DNP, con Ciencias, ministerio de minas, nosotros. Muy importante los espacios de trabajo, claramente, con las entidades territoriales, con los ponentes y en general con los congresistas. Eso es lo que, pues, a hoy le puedo comentar, tal como lo anunció ayer el señor Presidente, quien irá comentando, según sean los avances de este tránsito, cómo va la propuesta y cómo estamos haciendo equipo, que yo creo que la meta es hacer equipo por la educación en general y por la educación superior.
1: Sí. Ministra, ¿en ese escenario los gobernadores van a querer jarar de ese billón de pesos más plata para la Universidad de Córdoba o más plata para la Universidad del Valle del Cauca o menos plata para tal región?
0: Bueno, Néstor, eso será parte de las discusiones de usted. Me conoce que soy como muy respetuosa de ir contando lo que a los momentos está el avance y reiterar, porque creo que debe quedar claro, como lo mencionó el presidente, que este va a ser un trabajo en conjunto, pero que haya una señal, una propuesta importante, de darle un espacio entre de estos recursos importantes a la educación, que mencionaba también tendrá propuestas, por ejemplo, en el tema de formación doctoral y particularmente por el tema de debate que nos acompaña en la educación superior pública. Sí, ministra, pero ¿no cree precisamente que entonces este tema se puede volver un pulso entre los gobernadores y el gobierno? Porque técnicamente las regalías sí son de los municipios y los departamentos sino de la nación. Eh, miren siempre el gobierno, el DNP, el Ministerio de Minas, Conciencias etcétera, presenta propuestas de dónde orientar eh, estas distintas voces, propuestas que son luego construidas con las entidades territoriales y con los congresistas, en eso estamos, pero... Yo creo que era importante, hay que poner el contexto del debate al momento en que estamos, haber pasado de una discusión presupuestal, que recuerden tiene debate en esta semana, y con eso abordamos el presupuesto 2019. Ahora estamos entrando en toda la construcción de presupuesto bienal. Y así les iremos informando cómo avanzan. Muchísimas gracias, Néstor.
1: Gracias a usted, ministra. Le deseo un feliz